0: Ave María Purísima. Muy bien, dentro de la predicación de Jesús, una de las cosas esenciales de su vida pública, entra algo que se conoce en términos bíblicos como los discursos. Lo más conocido de Jesús son las parábolas. Ya hemos hablado, aunque sea ligeramente, de ellas. Y sin embargo los discursos son, si cabe, más importantes que las parábolas, aunque son muchísimos menos. Como suele pasar los biblistas, pues tampoco es que se pongan de acuerdo sobre cuántos discursos. Bueno, pero al menos, al menos, y sin duda hay más, al menos se puede hablar de cinco grandes discursos. Algunos de ellos extraordinariamente conocidos e importantes como las bienaventuranzas. ...se van a diferenciar de las parábolas en que no son ejemplos... ...como os dije, la parábola no era una fábula... ¿eh? ...no era tampoco una alegoría... ...eran ejemplos de la vida cotidiana... ...que cualquier de los oyentes podía entender y verse identificado con ellos... ...y de ahí se extraía una lección, una enseñanza dogmática y sobre todo moral. Los discursos son cosas más serias... Desde luego mucho más largas que las parábolas Algunas de las parábolas también os dije como la del hijo pródigo Es una parábola larga que ocupa casi todo el, el, el capítulo 15 del Evangelio En cambio los discursos están más trabados o sea, El señor tiene la intención deliberada de dar un mensaje que ¿eh? Lo mismo que con las parábolas es por un lado eh, ...dogmático y por otro lado moral... ...según el discurso es más una cosa que otra. Eh, eh, no es fácil eh, deslindar un discurso de una parábola... ...a veces eh, está claro que no es una parábola... ...pero hay veces que hay parábolas que parecerían... ...realmente como si fueran discursos... ¿no? ...porque el señor está haciendo una enseñanza... ...para mí, por ejemplo... Lo que algunos consideran como la parábola del juicio final me parece un discurso. El Señor no está haciendo una parábola, sino que está diciendo cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre sentará uno a su derecha y otro a su izquierda. No, no está usando un ejemplo de, de, de la vida, sino que está diciendo algo. Bueno, Como digo, eh, entre los biblistas es difícil que se pongan de acuerdo todos en algo. Vamos a ver los discursos que nos da tiempo a ver esta mañana y tranquilamente los demás los veis cuando, cuando tengáis la oportunidad, o bien durante el curso o bien en vuestra lectura personal, tengáis la oportunidad de, de leerlos. Son, se me olvidaba decir, los discursos son más propios eh, del Evangelio de San Mateo y también del de San Juan, pero eh, los otros también hay algunos, ¿no? Hay, por ejemplo, en San Juan hay un discurso, digo, no, no creo que no haya tiempo ahí, pero que es el llamado Testamento de Jesús, que es el último discurso, terminada la última cena, el último discurso que hace que no es un discurso sino una oración, porque habla al Padre, ¿no? pero en sí mismo es un discurso porque está transmitiendo una enseñanza y además es una enseñanza importantísima, son sus últimas palabras, el Testamento de Jesús, cuando habla de la necesidad de la unidad ...para que el mundo crea, que todos sean uno como tú y yo... ...para que el mundo crea que tú me has enviado. Es decir, aunque San Mateo es el que más los refleja... ...también los pone San Juan y en menor medida los otros dos evangelistas. Vamos a comenzar con el llamado sermón de la montaña... ...que es el discurso de las bienaventuranzas. Tener paciencia porque es tan importante que hay que verlo con calma. vamos a, a la, la reflexión la ha he hecho... ...sobre eh, el texto de San Mateo... ...que es un poco más amplio. La denominación de este discurso de Jesús... ...como sermón de la montaña... ...se debe a que según la tradición... ...tuvo lugar en la ladera de una colina... ...junto al lago de Tiberíades, ...no lejos de donde estaba Cafarnaúm. Habría dos versiones... Eh, ...en este discurso... ...la que cuenta San Mateo más amplia... ...y la que cuenta San Lucas más resumida. Aunque para San Lucas, San Lucas inserta este discurso en un discurso ético más amplio. En realidad este discurso debe conocerse como el de las bienaventuranzas y ha sido considerado por muchos como el resumen de la ética cristiana. Aunque no en el sentido de desplazar los diez mandamientos de Moisés, sino en el sentido de orientar al cristiano sobre cómo debe ser su vida para alcanzar la felicidad. La palabra bienaventurado. ...debería traducirse mejor por dichoso, es decir, dichoso tú, bienaventurado tú, dichoso tú, dichosos los que son perseguidos, dichosos los pobres, dichosos los misericordiosos. Por lo tanto, está el Señor enseñando cómo poder ser feliz en la tierra y después, porque siempre hay una referencia al cielo... Dichosos vosotros cuando pues, seáis perseguidos por mi causa, porque vuestro nombre será grande en el reino de los cielos. Hay un aquí y un allí que siempre en Jesús van unidos. El catecismo de la Iglesia Católica afirma que las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Con ellas Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham, pero las perfecciona ordenándolas no sólo a la posesión de una tierra, el pueblo de Israel, tierra de israel sino al reino de los cielos responden al deseo natural de felicidad sigue diciendo el catecismo que es de origen divino la bienaventuranza prometida nos coloca ante opciones morales decisivas nos invita a purificar nuestro corazón de sus malvados instintos y a buscar el amor de dios por encima de todo nos enseña que la verdadera dicha no reside ni en la riqueza o el bienestar ni en la gloria humana o el poder ni en ninguna obra humana, por útil que sea, como las ciencias, las técnicas y las artes, ni tampoco en ninguna criatura, sino solo en Dios, fuente de todo bien y de todo amor. Esto lo dice el catecismo. Confiemos que no nos lo cambien. Al leer con detenimiento el texto de las bienaventuranzas, lo primero que hay que destacar es que no están unidas por la conjunción copulativa y. Esto es importante. Jesús no dice, bienaventurados los limpios de corazón, y mansos, y pobres de espíritu, y misericordiosos. ¿Qué ocurriría si estuvieran unidos por esa conjunción copulativa? Que para ser bienaventurado tendrías que ser todo esto. ¿No? Y Jesús llama bienaventurado a cada uno que hace una cosa. Los mansos son bienaventurados. Los pobres son bienaventurados, los limpios de corazón son bienaventurados. Pero esto creo que es suficientemente importante ahora contaré el porqué. Lo primero que hay que destacar es que no están unidas por la conjunción copulativa y... ...como si para ser felices en la tierra y en el cielo hubiera que practicar todas esas virtudes o condiciones... Es como si el Señor nos estuviera diciendo que los mandamientos de Moisés hay que practicarlos todos para cumplir los mínimos. Pero que con las bienaventuranzas podemos especializarnos. Aspirando e intentando practicarlas todas, lo importante es que destaquemos en alguna. Es decir, con los mandamientos, los de Moisés, tú no puedes decir, yo estoy en gracia de Dios porque de los diez mandamientos cumplo ocho. Oye, 8 contra 2 es un resultado realmente, eh, ya lo quisiera el Real Madrid en todos sus, sus partidos de fútbol. Eh. Un 8 contra 2, un próximo partido contra la lluvia jugando con Ronaldo allí, pues el Madrid firmaba, ¿verdad?, 8 contra 2. Eso no vale en moral. O sea, tú no puedes decir yo soy una persona muy generosa con los pobres, pero engaño a mi mujer una y otra vez. Y tú y yo estoy en gracia de Dios porque soy generoso con los pobres. Eso no vale. ¿eh? Yo tengo que cumplir los mínimos, no hacer el mal. En cambio, cuando él habla de las bienaventuranzas, que en lo que está indicando, los máximos, no deroga los mínimos. Pero está hablando de los máximos, y dice, bueno, quizás no pueda ser todo en los máximos. Aspira a todo. Aspira a todo. Pero especialízate en algo. Si logras especializarte en dos cosas En tres, en cinco o en todas Mejor que mejor ¿eh? Pero especialízate en algo Los mínimos, cúmplelos todos Y los máximos, intenta Lo más posible en todos Pero intenta sobre todo especializarte en algo Que muchas veces eso Te viene dado O sea, la vida la haces Pero a veces te la hacen ¿eh? Puedes tener una parte de responsabilidad O ninguna si te atropella un coche porque va borracho el conductor y porque se ha saltado el semáforo en rojo, tu culpa no tenías absolutamente ninguna. Si te ha ido mal en matrimonio, podías decir, yo también tendré una pequeña responsabilidad porque no elegí bien, por ejemplo. ¿no? O me engañaron, o no me dejé engañar, o lo que sea. Pero hay muchas cosas en la vida que no tienes ninguna culpa. Te sale A la señora le sale un cáncer de mama, por ejemplo. ¿Y qué culpa tiene? Ninguna. Pero ahí tiene un problema. Entonces tú... ...puedes vivir esa bienaventuranza... ...que no la has buscado... ...pero que te ha venido... ...de dichosos los mansos... ...es decir, aquellos que aceptan la cruz... ...y acepta la cruz con alegría... ...incluso si tienes algo de culpa... ¿no? ...también puedes decir... ...o aunque la tuvieras toda... ¿eh? ...puedes decir... ...yo estoy llevando una cruz... ...que me la he ganado a pulso... ...y la estoy llevando con alegría... ...o la persona que es misericordiosa... ...esa persona que tú ves que tiene un corazón compasivo, ese corazón compasivo le lleva a, a no considerar ajeno ningún dolor del prójimo, aunque no puede naturalmente resolver todas las cosas, pero intenta hacerlo. entonces de esa persona, ¿qué destacamos? ¿Qué corazón tan compasivo tiene? Cuando miramos a los santos, nos fijamos justamente en esto. Puede ser que haya santos que sean especialistas en varias cosas, bueno, pero lo normal es que los santos hayan sido especialistas en una. Eso no significa que no hayan vivido las otras, pero especialistas en una. Uno se fija en San Ignacio. Dice, ¿En qué fue especialista San Ignacio? En la obediencia. Eso no significa que San Ignacio no viviera la pobreza o no viviera la castidad. ¿En qué fue especialista San Francisco? En la pobreza. Eso no significa que no viviera la obediencia. ¿verdad? es decir, el santo ha llevado a la plenitud las bienaventuranzas intentando en muchas cosas hacerlo pero en una se ha especializado bueno, yo creo que esto es lo que quiere enseñarnos el señor al contarnos de esta manera, digamos que insistiendo en que es bienaventurado cada uno de ellos, cada uno de los que cumplen una de estas cosas habrá quien será humilde quien será puro ...quien será misericordioso... ...otro será perseguido... ...por ser fiel a Cristo... ...es como si el Señor estuviera dibujando... ...un mundo de especialistas... ...que son en realidad... ...los santos... ...los mínimos los han cumplido todos... ...pero unos se han especializado en una cosa... ...y otros en otra... ...San Francisco destacó en la práctica de la pobreza... ...por ejemplo, y San Ignacio en la obediencia... ...Santa Teresa de Ávila... ...fue ejemplo de confianza en Dios... ...que es la mayor prueba de humildad... ...y Santa Teresa de Calcuta lo fue de entrega misericordiosa a los que sufren. Debemos pues convertirnos en especialistas en el camino de la santidad. Descubriendo aquellos dones o inquietudes que Dios ha puesto en cada uno de nosotros... ...para desarrollarlos al máximo y llegar así a ser un ejemplo y un modelo... ...como lo han sido y siguen siendo los santos para nosotros. Eso no significa que puedas cometer pecados... Los diez mandamientos hay que cumplirlos siempre. Ni que se deba dejar de luchar por practicar todas las bienaventuranzas, pero hay que intentar especializarse en una o en varias de ellas, según las cualidades y dones espirituales que Dios haya puesto en cada uno. Yo, aparte con la Santísima Virgen, me siento cada vez más identificado con un santo. San Dimas, el buen ladrón. Me gusta ¿eh? Y le tengo cada vez más devoción ¿Por qué? Porque fue el primero que defendió a Jesús Allí al pie de la cruz Crucificado con él ¿eh? Le manda a callar al otro Y defiende a Jesús y proclama su fe Porque el problema quizá es cuando uno piensa Y nos lo están diciendo muchas veces Que al defender a Jesús Al defender la doctrina la enseñanza de Jesús, que es defender a Jesús, su divinidad. Cambiar la doctrina es negar su divinidad. ¿eh? Cuando estamos defendiendo la doctrina es porque estamos defendiendo la divinidad de Cristo. Porque si Cristo es Dios, su doctrina no se puede cambiar. Los que cambian la doctrina es porque niegan la divinidad de Cristo, aunque no lo digan explícitamente. ¿eh? Niegan la divinidad y dicen que está pasado de moda y que hay que ponerle al día, que hay que hacer más evangélico el evangelio. Cuando nos dicen que los que defendemos la doctrina somos fariseos, lo dicen porque ellos dicen que nosotros no tenemos conciencia de pecado, que nos consideramos superiores, que nos consideramos buenos, que era el problema de los fariseos, y que somos unos soberbios. Además nos dicen otras cosas, que no tenemos misericordia, que pobrecita la gente, que parece mentira, en fin, todos esos insultos que todos los días recibimos. Que no somos fieles al magisterio, nosotros no somos los fieles al magisterio, tú fíjate. No, en fin, es lo típico de los sistemas comunistas de toda la vida. Eh, y cu cuando nos dicen esto, dicen, pues, pues oye, no, no, yo no me siento identificado, porque yo soy consciente de que soy un pecador. Yo no sé de quién estarán hablando. Soy consciente de que yo soy un pecador. No, no digo, yo que soy bueno te acuso a ti que eres malo. No, no entramos en este en esta discusión de quién es mejor o de quién es peor yo digo lo que tú estás enseñando está mal esa no es la doctrina de Jesús y por mucho que quieras decir que estás poniéndola al día una cosa es poner al día y lavarle la cara para que tenga la cara recién lavada y otra cosa es echarle amoníaco o echarle lejía que ya la cara no se parece en nada no o sea, has cambiado la doctrina con la excusa de ponerla al día ...pues eso es Andimas... ¿no? ...Andimas era un pecador... ...que defiende a Jesús... ...y nosotros tenemos que decir... ...yo pecador sí que soy... ...no es que tampoco vaya a ponerme a presumir... ...pero sí lo soy, pido perdón a Dios... ...me confieso, hace unos días fui a confesarme... ...intento confesarme una vez al mes... ...cuando empiezo la misa siempre... ...honestamente lo digo, Señor confieso mis pecados... Eh, ...bueno... Eh, ...yo no, no, no tengo ningún problema... ...es decir, no me siento un fariseo que acusa a los demás sintiéndose el mejor. No soy mejor que nadie, pero defiendo a Jesús. Y creo que esto hay que tenerlo claro, porque hoy en día quizá, lo que más falta hace, y mira que hace falta todo, ¿eh? lo que más falta hace es estos, que dice Jesús, dichosos vosotros cuando seáis perseguidos por causa de la justicia. Dichosos vosotros cuando seáis perseguidos por mi causa, dice Jesús. Dichosos vosotros. Y, 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 y me sirve de consuelo saber que el Señor tendrá en cuenta con su misericordia, me servirá para desgravar <ríe> pecados en el purgatorio, ¿no? el hecho de haberle defendido eh, como el buen ladrón, que era un ladrón pero que se ganó el cielo porque defendió a Jesús en esa última hora. La otra bienaventuranza que está ligada explícitamente a la posesión del reino de los cielos es la de la persecución. Perdón, me he saltado una parte. Si nos fijamos en cada una de las bienaventuranzas, vemos que son ocho, puesto que la octava y la novena son muy similares. Vemos también que abarcan algunas de las cualidades o virtudes más practicadas por Jesús, que se convierte así... ...en el modelo perfecto para practicarlas... ...o bien practicadas por la Virgen María... ...reflejo e imagen de la gloria de Cristo... ...el reino de los cielos... ...aunque está implícito en todas las promesas... ...se promete explícitamente solo a dos... ...está es, eh, implícito en todas... ...pero se promete explícitamente a dos, nada más... ¿eh? ...las demás también, pero dos de forma explícita... ...que son la de los pobres y la de los perseguidos. San Mateo habla de pobres de espíritu... ...mientras que San Lucas habla solo de pobres. San Lucas además sólo expone cuatro bienaventuranzas... ...e incluye en cambio severas advertencias... ...contra los que no practiquen esas bienaventuranzas. La pobreza de espíritu de San Mateo... ...es un concepto más amplio... ...que el de la simple pobreza material y se refiere a tener alma de pobres. Es decir, a no estar apegados a los bienes materiales y a no poner en ellos el corazón ni el sueño de felicidad. También se refiere a la generosidad con que deben actuar los que tienen bienes materiales para ayudar a los que no los tienen... ...empezando por supuesto por pagar lo justo a quien trabaja para ellos o trabajar lo justo cuando eres un empleado, que también hay que mirar las cosas desde esa perspectiva. El riesgo de entender la pobreza solo desde el punto de vista material es muy grande. Por eso la Iglesia ha, ha, se ha fijado más en, en, la, en el planteamiento de San Mateo que en el de San Lucas. ¿Y por qué es grande el riesgo? Porque eh, si... El pobre por ser pobre fuera bienaventurado y fuera al cielo, el pobre por ser pobre, estaríamos estableciendo una categoría distinta de bondad. Tú puedes ser pobre de pedir y puedes ser un borracho. Puedes ser pobre y puedes ser un maltratador, a lo mejor de tu esposa, un violador. Quizá de tus propios hijos. Ah, pero tú eres pobre. Esta es la, la trampa bastante estúpida, pero eficaz, de toda la teología de la liberación. Es como si eh, la certificación de santidad consistiera en la declaración de la renta. A ver, todos los que están exentos de declarar, hablo de España, de declarar la renta porque ganan menos de una cantidad, esto van al cielo seguros. Eh, y los otros van al infierno. Eh, eh, esto es absurdo, ¿verdad? Así ¿No? que me está usted contando. ¿No? O sea, eh, fijamos, todos los las, de las minorías étnicas van al cielo seguro. Y todos los blancos, rubios, ojos azules, que esto se condenan todos. Esto es, esto es ridículo, esto es absurdo, ¿no? ¿Eh? Eh, y, y esto se ha llevado a la práctica en, en muchísimos sitios. ¿no? La maldición del rico. Y la bienaventuranza del pobre, bueno, ¿quién es el rico por otro lado? Habría que preguntarse más bien: ¿el rico, primero, está pegado al dinero, vive para el dinero? Entonces, efectivamente, no es pobre de espíritu. ¿El rico, el rico legalmente? Eso también hay que preguntárselo. ¿eh? ¿Ha adquirido ese dinero legalmente o lo ha adquirido mediante la corrupción? Habría que preguntarse si el rico. Está siendo generoso de verdad, hasta que duela. ¿eh? Eso también hay que preguntárselo. Eso es lo que tienes que pedirle al rico. Si pues está siendo justo a la hora de cumplir con sus obligaciones, por ejemplo, fiscales. ¿eh? O cumplir con sus obligaciones. Si es rico, pues a lo mejor tiene empleados. Bueno, a veces no. Porque hoy en día las grandes empresas son de, de los accionistas. Y tú puedes ser rico y tener muchas acciones de una empresa. Pero no tener ninguna influencia ...o prácticamente ninguna influencia... ...en la dirección de esa empresa... ...pero en cualquier caso siempre puedes... ...por ejemplo si es una empresa... que ...tú sabes que está utilizando... ...métodos... Eh, ...inmorales... ...y quizá también ilegales... ...para ganar dinero... ...pues puedes vender esas acciones... ...y marcharte a otra... ¿no? ...por ejemplo está contratando... ...a niños y casi como esclavos... ...en países del tercer mundo... ...para que haga unas zapatillas... ...o para que haga unas camisetas... Entonces, ...mira yo con esto no voy a hacerlo, ¿no? Bueno, eso es lo que hay que pedirle al rico. Eso sí que hay que pedírselo. Eh, pero decir, el rico se va al infierno y el pobre se va al cielo. Así sin más. Me, me parece que eso no es lo que Jesús enseña y no es lo que San Lucas quiere recoger cuando dice, dichosos los pobres. Eh. Esto en Latinoamérica causó estragos y ha causado y sigue causando estragos ¿eh? cuando cogimos la parroquia en Palín el sacerdote que había un sacerdote de origen italiano llevaba allí muchos años benemérito en muchas cosas sin duda lleno de buena voluntad y con un gran amor a los indígenas por tanto no, de verdad no me atrevo a juzgarle no ...pero influido hasta el fondo... ...y hasta la médula de la teología de la liberación... ...entonces... ...aquello era un, una calamidad... ¿no? ...en todos los aspectos... ¿eh? ...allí le robaba a todo el mundo... Bueno, ...en fin, también porque se fue haciendo mayor... ...y, y ya era más fácil que le, que le... engañaran, bueno... ...pero... ...él vivía de una manera no pobre... ...sino realmente mísera... ...sin condiciones higiénicas... ...de ninguna clase... Bueno, eh, me contaba un señor de la parroquia que había sido un gran colaborador de él y que ha seguido siendo un colaborador nuestro fiel, realmente una persona excelente me contaba un detalle eh, el, el conjunto de, de las instalaciones parroquiales estaba muy, muy, pero muy deteriorado había el despacho parroquial, todo olía mal no olía mal, olía muy mal Sucio, todo era realmente desagradable. Y él me contaba que eh, cuando hemos empezado a hacer la limpieza, etcétera, bueno, que el, 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 este sacerdote recogía a los mendigos, la mayor parte de ellos borrachos, alcohólicos, eh, eh, y los, los se lo llevaba al despacho parroquial y metía en el despacho parroquial. ...a los miembros del consejo pastoral. Traía a dos o tres mendigos... ...de mmm, la calle, borrachos, indígenas... ...que no es que brille precisamente... ...ese mundo por la higiene, ¿eh? ...pero bueno, en todo caso aquella gente era... ...lo que era, ¿no? sin culpa ninguna, ¿eh? eh... ...cogía a los mendigos, borrachos... ...malolientes hasta el máximo... ...y los metía en un pequeñísimo despacho... ...y allí metía a todos apretados... Eh, ...al consejo pastoral... ...que yo era insoportable... ...los tenía cerraditos... ...él también, a todos allí... ...porque había que oler el olor... ...de los pobres... Pues imagínate tú... ...lo nauseabundo que resultaba aquello... ...hasta qué punto llegaba la estupidez... ...lo que tú tienes que hacer es coger al mendigo... ...y darle una ducha... ...no, cogía al mendigo... ...lo metía allí y luego le dejaba al mendigo de nuevo en la puerta... ...no, al mendigo... ...le das de comer hacía un día a la semana, lo seguimos haciendo nosotros... ...el padre Benjamín lo hace maravillosamente... ...y yo, instala unas duchas, ¿no?... ...higiene, recogida de ropa, que se puedan cambiar, en fin... ...ayuda al mendigo, no, no, no... ...porque en el momento en que hemos enaltecido al pobre... ...lo que estamos diciendo es que el pobre, si es pobre, se salva... ...por tanto tú no tienes que dejar... ...hacer que el pobre deje de ser pobre... ...con lo cual es justo lo contrario de lo que quiere el pobre... Porque lo que quiere el pobre es ser rico. En todo el mundo. ¿eh? Lo que quiere el pobre es dejar de ser pobre. Y bien que hacen. ¿no? O sea, se ha eh, enaltecido la pobreza como institución salvífica. Cuanto más pobre, maloliente, cochino, más te vas al cielo seguro. Espero que en el cielo de verdad eh, haya duchas. ¿no? Porque de lo contrario va a ser un poquito complicado. Estoy segurísimo de que la Virgen María lo tiene como los chorros del oro. ¿no? Bueno... Esto, esto, esto es absurdo es que salta a la vista que es absurdo usted que esto no es normal si me dice usted que quiere ayudar a los pobres pues parece perfecto son son mendigos abandonados por sus familias el, el problema del alcoholismo entre los indígenas es tremendo lo mismo que es altísimo el problema de las violaciones de los menores en las propias casas ¿eh? son son lacras que están ahí ¿eh? bueno pues organice usted, a la vez que les da, un, no sé, algunos días a la semana el desayuno, organice usted unas duchas donde la gente pueda tener un poco de higiene, señales a lavarse, ¿eh? una pastillita de jabón y, 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 y después un, 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 ropa que la gente puede dar, recoges en la ciudad ropa limpia, en fin, organiza algo para los pobres. No, no. Oye, los pobres tienen que seguir siendo pobres. Y nosotros, que no lo somos, y él realmente vivía... No como pobre, sino como mísero, porque aquello era horroroso. No podéis ni imaginar. ¿eh? Cualquier cosa que pueda llegar vuestra imaginación, os lo aseguro, se queda corta. ¿eh? Bueno, pues, pues con medianos del consejo pastoral, en una habitación pequeña, todos juntos con varios mendigos, para que se asfixiaran bien. Porque dado que no podemos vivir en la calle ¿eh? como mendigos experimentemos lo que hacen los mendigos ¿no? el mendigo lo que quería es que le dieran de comer y seguramente que le dieran un, un, una ropa limpia y un abrazo de cariño y de afecto porque estaba tirado en la calle y hay que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿no? porque a estos absurdos hemos llegado y, y, y en otros aspectos hubo una moda en esa época terrible que Dios quiera que no vuelva en la construcción de iglesias, en la cual, eh, eh, cuanto más fea, mejor. Cuanto más fea era la iglesia, mejor. ¿eh? No porque fuera ya de ladrillo, no, no, ladrillo visto, sino porque eran oscuras. ¿eh? O sea, la estética era antipobreza. ¿no? Entonces, cuanto más fea la iglesia, mejor, ¿eh? más pobre era. ...más encarnada, como se decía... ...encarnada más bien roja, ¿verdad?... ¿Eh? bueno, bueno... ...encarnada de encarnación, pero más bien encarnada del color... ¿eh? bueno... ...cuanto más fea, más cutre, más... ...pero que tiene que ver... ...es que hay que estar con los pobres... ...pero vamos a ver... ...primero, esta iglesia a lo mejor no está en un barrio pobre precisamente... qué curioso que tú no te has ido al barrio pobre... ...que tú no te has quedado con los ricos, bueno... ...pero es que además... También a los pobres les gusta ir a una iglesia limpia, bonita, no digo lujosa, eh, digo digna, bonita, alegre, ¿no? Porque esta oscuridad, porque este terror a todo, entre luz, disfrutemos del amor de Dios, ¿no? Todo tiene que ser tenebroso, oscuro, mísero por los pobres. ¿Qué me estás contando? Que es que los pobres lo que quieren es otra cosa, eh? ...en Guatemala... ...me contaron... ...que un nuncio no el actual... ...que dudó poco... ...se enfrentó con los obispos... ...enfrentó de aquella manera en que se enfrentan los nuncios... ¿eh? ...o sea... ¿no? ...y le, le dijo... ...vosotros habéis hecho una opción por los pobres... ...y los pobres han hecho una opción por las sectas... y es que... ...es que son los pobres los que se van a las sectas... ...que, que, que no hay nada que hacer... Creo que por eso a la hora de hablar de las bienaventuranzas hay que tener mucho cuidado con la demagogia y con la falta de sentido común. ¿Eh? La pobreza es una cosa muy seria y es mucho más serio que el simple certificado de la declaración de la renta. Para nosotros siempre ha valido el concepto de austeridad y el concepto de limosna van unidos... ¿eh? ...para nosotros recordad... ...franciscanos de María... ...consagrados, los laicos consagrados... ...tienen, tenéis... ...y no hay que olvidarlo... ...una de las promesas es la promesa de pobreza... ...la otra es la promesa... ...de la unión con Dios... ...la promesa de pobreza establece cuatro puntos... ...hay que insistir y recordarlos... ¿eh? ...tienes que cumplir bien... ...con tu obligación profesional lo mejor que puedas. No tienes que ser el mejor abogado del mundo o la mejor cocinera del mundo. Tienes que ser el mejor abogado que tú puedas ser y la mejor cocinera o ama de casa que tú puedas ser. Porque tu servicio, primero, el que más frecuentemente vas a dar es a través del ejercicio de tu profesión. Primero. Segundo. Tienes que vivir con austeridad. Gasta lo que tengas que gastar. ...que incluye irte al cine alguna vez... ...o que incluye irte de vacaciones... ...tienes una familia... ...tienes unos niños pequeños... ...tendrás que cuidarlos... ...pero... ...no derroches... ...intenta no tirar comida... ¿eh? ...intenta... ...si puedes... ...esperarte las rebajas que a lo mejor vas a encontrar lo más barato... ¿eh? ...es decir, vive con austeridad... ...no caigas... ...en el consumismo... ...que es una de las plagas de nuestra época. Tercero, la austeridad no se practica para tener más dinero en el banco. La austeridad se practica para tener más dinero disponible... ...para ayudar a los que no tienen nada. Es exactamente lo que dice San Pablo. Vive con austeridad y comparte. Lo que dicen es que el consumo beneficia a la sociedad y beneficia... ...la creación de puestos de trabajo... ...¿verdad? ¿sí? ...pero será el consumo global... ...es decir, si yo... ...en lugar de gastar 10... ...gasto 7... ...y gracias a que yo gasto 7... ...otro puede gastar 3... ...entre los dos estamos gastando 10... ...pero lo gastamos entre 2... ¿Eh? ...yo estoy gastando 7 y el otro gasta 10... ...el otro gasta 3... ...el 10 le damos lo mismo... ...pero lo hacemos entre dos ...es decir, tu austeridad tiene que ir unida a la limosna. Si no va unida a la limosna, entonces es cuando cometes un pecado. ¿Qué limosna? Ya lo hemos hablado. ¿eh? Aquello que puedas hasta que te duela, ahí te paras. Ahí te paras. No, ya no debo de seguir porque ya me estoy pasando. Eh, esto ya realmente me cuesta mucho. Pero un poco de sacrificio, sí. Y luego, cuarto punto, no solamente des limosna de tu dinero, recordad aquella frase era tan pobre, tan pobre que solo podía dar dinero da limosna de otras cosas tu tiempo y decir, no lo tengo y bueno, a lo mejor ahora no lo tienes día de mañana lo tendrás ¿Eh? puedes dar limosna de tu tiempo de varias maneras evangelizando mandando un whatsapp recomendando a un amigo una lectura es decir, inventa adapta Piensa cuáles son tus circunstancias y después piensa en cómo tienes que ayudar a la gente que está más o menos a tu alcance. ¿Eh? Generalmente es más difícil la limosna de tiempo que la limosna de dinero. ¿eh? Porque sí que es verdad que en el tipo de vida que llevamos todos andamos muy escasos de tiempo. Bueno, no, Dios no te pide lo imposible. Vuelvo a repetir, tienes que dar hasta que te duela, pero no pases de ahí, porque tienes que atender unas obligaciones familiares y no puedes estar cuidando de ancianos que no conoces y desatendiendo a tu mamá anciana que sí conoces. Claro, a lo mejor atender a tu mamá anciana es bastante más pesado que atender a un anciano desconocido en un asilo al cual vas una vez a la semana una hora. Tendrás que atender primero a tus obligaciones en el sentido amplio ¿eh? de tus obligaciones. Creo que o entendemos así la pobreza o, repito, estamos haciendo una iglesia en la cual eh, eh, los certificados de buena conducta o los certificados para ir al cielo se dan en función de la declaración de la renta. Y usted, pues no, no, no porque eso no es lo que el Señor ...enseñó, el Señor no dijo... ...los pobres pueden hacer lo que quieran... ...a los ricos hay que exigirles esto, aquello y lo demás allá... ¿No, usted? ...las normas morales... ...son normas para todos, pobres y ricos... ...y de verdad... ...lo que los pobres quieren y lo que los pobres necesitan... ...es que les den un trabajo... ¿eh? ...y que les ayuden a vivir con dignidad... ...mejor hubiera sido que hubiera hecho... ...unas duchas a aquel sacerdote... ...en lugar de hacer... ...soportar a los del consejo pastoral... ...el mal olor eh, de los mendigos... La otra bienaventuranza que está ligada explícitamente a la posesión del reino de los cielos es la de la persecución. En esta el Señor insiste tanto que San Mateo le dedica tres versículos. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros ...por mi causa... ...alegraos y regocijaos... ...porque vuestra recompensa... ...será grande en el cielo... ...pues de la misma manera... ...persiguieron a los profetas... ...anteriores a vosotros... ...es decir, es la bienaventuranza... ...que San Mateo destaca... ...por encima de todas las demás... ...insisto lo que he dicho al principio... ...tenemos que ser... ...cumplir todas... ...y ser especialistas en alguna... ¿eh? ...pero hay momentos en la historia... En los cuales, pues, lo que hay que hacer es una cosa, sin que eso suponga que hay que olvidar lo otro, pero hay momentos en que lo que hay que hacer es una cosa. Vuelvo a poneros el ejemplo que os decía el otro día. El ángel avisa a San José, coge al niño y a su madre que Herodes le busca para matarlo. Pues debió de ser todo rapidísimo, vuelvo a deciros, Belén está pegado a Jerusalén, ¿eh? y segurísimo, segurísimo que Herodes sabía dónde estaba el niño porque había mandado emisarios con los magos detrás de ellos o cuando fuera es decir o había llamado a Belén, no por teléfono sino con un propio y le había dicho oye, al alcalde o al, a algún amigo que tenía que tener allí y investigame dónde van los, los magos, ¿no? y vienes y me lo cuentas o sea, al día siguiente salen los magos, no sé cuánto tiempo se quedarían porque claro, no querría hacer la escabechina ¿eh? delante de ...gente que podía ser importante... ...del extranjero, vale... ...en cuanto se fueron los observadores de las Naciones Unidas... ...digamos así, ¿eh? ...bueno, de otro tipo de Naciones Unidas... ¿eh? ...entonces, plas... llamó a los soldados... ...para que hicieran la escabechina... ...no había tiempo que perder... ...coge al niño y a su madre y vete a Egipto... ...que Herodé le busca para matarle... ...no era el momento de ponerse a dar una catequesis al niño... ¿eh? ...y no sé ni siquiera si darle el pecho por parte de la Virgen... ...si es que estaba en la edad todavía... ¿eh? coge al niño y a su madre, ya te estás levantando, agarra lo que puedas, yo voy emparejando, eh, aparejando el, el, el borrico y estamos saliendo ahora mismo de aquí. Eh, porque, de lo contrario, nos arriesgamos muchísimo a que mañana ya no podamos salir. Es decir, hay momentos para una cosa y hay momentos para otra. Hoy es un momento para defender a Jesús. Y defender a Jesús hoy es defenderlo de los de fuera, toda la vida de Dios están ahí, ¿eh?, las calumnias, las mentiras, el acoso el sacar a la luz cosas eh, para desprestigiar a la iglesia y defender a Jesús de los de dentro ¿eh? que son siempre, ha sido así peores y más dañinos que los de fuera ¿eh? Porque, recordad aquel refrán eh, de mis amigos, líbrame Señor que de mis enemigos ya me libro yo ¿eh? bueno pues, pues los amigos muchas veces son los peores enemigos esto es lo que hace falta hoy ¿No hace falta todo lo demás? Sí, sí, pero hoy especialmente esto es lo que necesita Jesús... ...y yo creo que esto es lo que nos pide hoy especialmente la Virgen María. Sobre este tema, la persecución, volverá más adelante el mismo evangelista con una significativa promesa del Señor. Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres... Yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré también yo ante mi Padre que está en los cielos. La apologética, la defensa pacífica de Cristo ante los enemigos de fuera y de dentro de la iglesia, es por lo tanto una puerta segura para ir al cielo. Ahí está San Dimas. No hay que olvidar que el primer santo canonizado en vida y por el propio Cristo fue San Dimas, el buen ladrón, que recibió del Señor la promesa de la vida eterna por haberle defendido, mientras que el otro ladrón que estaba crucificado con ambos injuriaba al maestro. La siguiente promesa de felicidad va dirigida a los mansos. Vamos a ver, que los mansos no son los cabestros ¿eh? de las corridas de San Fermín. ¿eh? ...le llamamos los mansos... ¿no? ...pero a la gente que no sabe... ...de qué será eso de los mansos... ¿no? ...los cabestros... ¿no? Que ...van los mansos delante de los toros... ...corriendo hacia la plaza... ...no, el, los mansos no son esos... ¿eh? ...ese es un concepto... ...equívoco en muchos idiomas... ...algunos lo equiparan... ...a la humildad... ...pero tiene un matiz diferente... ...pues de lo contrario Jesús no se habría referido... ...a ambos conceptos cuando dice de sí mismo... ...aprended de mí... ...que soy manso... ...y humilde de corazón. La mansedumbre... ...que es la virtud que practican los que son mansos... ...es un don del Espíritu Santo... ...que podemos entender mejor si nos fijamos... ...en cuál es su vicio opuesto... ...la ira. Manso por lo tanto podría ser el pacífico... ...entendido... ...como una cualidad... ...que hace que la persona... ...no pierda la calma... ...ni la confianza en Dios... ...en medio... de ...de las afrentas y las tribulaciones. San Agustín... ...en el comentario que hace a las bienaventuranzas... ...traduce directamente mansedumbre... ...por humildad y por lo tanto... ...podemos incluir... ...dentro de esta promesa de felicidad... ...no sólo a los que son pacíficos... ...sino también a los que son humildes. Son humildes... ...dice el santo de Hipona... ...quienes ceden ante los atropellos de quienes son víctimas... ...y no hacen resistencia a la ofensa... ...sino que vencen el mal con el bien... Es decir, son mansos y humildes los que no devuelven mal por mal. Los que son capaces incluso de hacer el bien a quien se ha portado mal con ellos. Estos que han sido con frecuencia postergados en la tierra recibirán precisamente esta como premio. Bienaventurados los mansos porque ellos poseerán en herencia la tierra. Por tanto, siguiente bienaventuranza. ...la mansedumbre... ...una persona pacífica... ...lo contrario de la ira... ...y qué pasa cuando nos llevan los demonios... ...es decir, qué pasa cuando perdemos... ...el, el carácter... ...nos enfadamos, ¿no? decimos cosas... ...qué sucede... ...primero, si estás a dieta... ...eso sirve... ...no digo como justificación... ...pero sí con un poquito de disculpa... no ...yo, yo ya aviso... ...me voy a poner a dieta... ...ya aviso a propios y a extraños... ¿eh? voy a poner en el confesionario no solamente cura sordo si habla bajo no pregunte sino además cura sordo y a dieta y tú arriesgate y vete a confesar es una broma evidentemente ¿no? pero es algo con lo que hay que luchar es algo con lo que hay que luchar recordad que en el esquema que nosotros tenemos de nuestra oración que incluye un punto en el cual le pedimos perdón a Dios, ¿eh? viene el examen de conciencia. Yo siempre os he recomendado hacer el examen de conciencia cotidiano, ¿eh? no hace falta hacer un examen de conciencia escrupuloso, ¿eh? pero sí cotidiano, por la noche, cuando estás tranquilito en la cama, claro, yo tengo esa suerte. <risa> bueno, si tenéis niños no tenéis quizás esa suerte, pero yo tengo esa suerte de poder estar tranquilito, unos momentos en la cama, antes de ponerme a leer qué es lo que me duerme eh, bueno, pues, hacer el examen de conciencia cómo ha ido el día, dejar que salgan las cosas que están dentro, las tensiones eh, eh, tu conciencia que te dice ahí te ha pasado y aquí no has llegado eh. y examinar la conciencia en tres puntos ¿he hecho algún mal? segundo ¿he dejado de hacer algún bien? ¿he podido hacer un bien que no he hecho? y tercero ...aunque pueda estar ligado a ambos... ...explícitamente... ...y el carácter qué? ...porque eso de que esta persona tiene carácter... ...es falso... ...todos tenemos un carácter... ...todos... Eh, 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 ...todos tenemos huellas dactilares... ...todos... Eh, ...menos los capos de la droga que se las quitan... Eh, ...pero nosotros todos tenemos... ...huellas dactilares... Y, y, ...y el carácter es como la huella dactilar... ...naces con él... ...naces con esa huella dactilares naces con él y los que tenéis hijos lo sabéis perfectamente hermanos del niño papá y de la misma mamá que se parecen incluso físicamente pero qué distintos qué distintos uno tranquilo 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 que vamos no sabes qué hacer si darle a comer guindilla todos los días para que se espabile ¿no? y el otro nervioso nervioso que es un eh, hiperactivo y que no sabes qué hacer si darle todos los días un litro de tila para que se tranquilice son hermanos, y no son mejores o peores, son distintos, ¿Eh? y, y por otro lado, cuando tienes varios, es bueno que haya cosas distintas, porque si todos fueran nerviosos o si todos fueran hipertranquilos, imagínate tú, no eh, bueno, cada uno tiene su carácter, somos así, y del carácter, lo mismo que de la huella dactilares, probablemente no tenemos ninguna culpa ni ninguna responsabilidad, pero de lo que cometemos sí, ¿Eh? y por eso hay que trabajarlo, Así que creo que esta bienaventuranza de los mansos ¿eh? a todos y a todas, ¿eh? no quiero yo señalar solamente a todos, ¿eh? a todos y a todas, tampoco quiero decir que a todas más que a todos, ¿eh? sino que a todos y a todas, ¿eh? jóvenes y jóvenes, ¿eh? a todos nos interesa practicarla. Después la promesa de felicidad está dirigida a los que lloran. No especifica el Señor cuál es la causa de esas lágrimas. Para él basta con llorar, basta con sufrir, para merecer el premio prometido, ser consolado. San Agustín en el mencionado comentario a las Bienaventuranzas hace alusión al Espíritu Santo como el encargado de dar ese consuelo, pues a él se le llama precisamente el Espíritu Consolador. La palabra paráclito, utilizada por San Juan en su Evangelio para designar al Espíritu Santo, significa consolador. Lo de paráclito tiene su miga, ¿eh? Cuando llega la hora de leer y se dice el Espíritu Santo paráclito, ¿cuántas veces he escuchado decir el Espíritu Santo paralítico? Un asunto que te queda sobrecogido, ¿no? ¿Qué ha hecho, no? Pobre, ¿no? Y también he escuchado, yo he escuchado decir, lectura del libro de los hijos de los apóstoles, ¿no? que los lectores tienen que cuidarse antes de salir a leer. ¿eh? Es paráclito y no tiene nada de paralítico, sino que al contrario es el propio fuego. El Espíritu Santo, por lo tanto, será el encargado de enjugar todas las lágrimas y consolar a todos los que han sufrido. A mí esto me gusta mucho, porque a veces hay lágrimas por cosas que te han hecho. Y hay veces que hay lágrimas por cosas que tú te has hecho, o que tú has hecho. ¿Eh? Y hay que pedir al Espíritu Santo que nos consuele de todas las lágrimas. De aquellas de las que eres inocente absolutamente. De aquellas de las que eres culpable absolutamente, y de aquellas de las que eres medio pensionista. ¿eh? que Un poquito culpable y un poquito inocente. Yo creo que muchas veces, muchas veces por una cosa o por otra, somos medio pensionistas. ¿no? O sea, ni somos tan inocentes absolutos, ni tan culpables absolutos, ¿eh? pero tenemos lo nuestro. Y esas, esos pecados también hay que llorarlos. Es decir, sentir horror al pecado es un don del Espíritu Santo. Eh, eh, San Agustín decía, si no puedes no pecar, al menos odia el pecado que cometes porque ese ya es el principio de poder cambiar cuando justificas tu pecado cuando te regodeas en tu pecado cuando no te arrepientes de tu pecado cuando no vas a tener ninguna posibilidad de cambiar querer amar ya es amar ya es empezar a amar a continuación Cristo promete la felicidad a los que tienen hambre y sed de la justicia hoy esta bienaventuranza se entiende dirigida a aquellos ...están luchando por conseguir la justicia social. Algunos incluso llegan a justificar el uso de la violencia en esa lucha. Sin excluir esta interpretación, no me refiero a la del uso de la violencia... ...sino a la lucha por la justicia social. Siempre que se entienda esa lucha de forma pacífica... ...los grandes santos que han comentado esta aventuranza... ...se han referido a otro tipo de justicia. San Ambrosio de Milán, por ejemplo, se refiere... ...a la necesidad de arrepentirse de los pecados cometidos... ...para hacerle justicia a Dios. San Jerónimo destaca... ...que debe haber hambre de esta justicia... ...es decir, urgencia por practicarla. San Agustín dice que esta bienaventuranza... ...se refiere a los amadores... ...del bien verdadero y eterno... ...a los que buscan a toda costa hacer la voluntad de Dios. Para nosotros, franciscanos de María... ...la primera obra de justicia... ...es el agradecimiento... ...hacer justicia a Dios... ...es darle lo que Dios merece... ...que es nuestro corazón... ...tiene derecho a nuestro corazón... ...tiene derecho a nuestro agradecimiento... ...pues Dios tiene derecho... ...a que le entreguemos el corazón... ...y a que le demostremos con obras concretas... ...nuestra gratitud... ...por lo tanto, el hambriento de justicia... ...es el que busca a toda costa... ...ser agradecido para con Dios y hace que su agradecimiento se transforme en obras de amor al prójimo por amor a Dios. Luego el Señor habla de los misericordiosos y les promete misericordia. El apóstol Santiago, en su carta, se hace eco de estas palabras del Señor y las profundiza diciendo que habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó misericordia. San Agustín interpreta esa misericordia... ...como la compasión con el que sufre... ...las obras de misericordia... ...pero también puede entenderse... ...como el perdón... ...al que te ha ofendido... ...la capacidad para dejar atrás el pasado... ...y mirar hacia adelante... ...o la práctica de la caridad... ...de que habla San Pablo... ...en su primera carta a los Corintios. Sobre todo... ...debe resonar en nuestra conciencia... ...aquella advertencia que nos hizo Jesús... ...no con el propósito de asustarnos sino de ayudarnos no juzguéis y no seréis juzgados la medida que uséis la usarán con vosotros no podemos juzgar a nadie o no podemos juzgar nada, es distinto ¿Eh? no podemos juzgar a nadie pero sí podemos juzgar las cosas es decir, podemos juzgar los actos ...pero no podemos dudar a las personas. Ni siquiera en aquellos casos... ...más clamorosos. Por ejemplo... ...la pederastia es horrible. Horrible, horrible. El abuso de los niños... ...o de los adolescentes... ...que es otro tipo... ...no debería llamarse pederastia... Eh, o, ...sino de otra manera... ...uno lo está llamando ya... ...efebo, efeborastia, efebo... adolescente, bueno es horrible horrible, pero resulta porque ya se ha estudiado que una parte amplia de los pederastas han sido niños violados lo mismo que pasa en el hogar Mucha, una parte amplia de los hombres violentos han sido víctimas de la violencia cuando eran pequeños en su hogar por parte de su padre es así Aquella conducta que padecieron, que les hizo sufrir y que odiaron, la reproducen. No es lógico, pero es así. No digo que eso ocurra en todos los casos, pero ocurre en muchísimos casos. Por eso, no juzgues, no juzgues. ¿Tú sabes la historia de esa persona? ¿Cuáles son sus antecedentes familiares? ¿Cómo fue su educación? ¿Qué le ha pasado? No juzgues. ...a la persona... ...deja eso a Dios que sabe todo... ¿eh? ...deja eso a Dios que sabe todo... ...y tú... ...puedes eso sí... ...juzgar lo que esa persona ha hecho... ¿eh? ...yo creo que ese es el sentido... ...bíblico, evangélico... ...de lo que quiso decir... ...el Papa Francisco... ...en aquel viaje volviendo... Río de Janeiro... ...después de la jornada mundial de la juventud... ...cuando dijo... ...ante una pregunta sobre los homosexuales... ...¿quién soy yo para juzgar?... ...y muchos lo interpretaron diciendo... ...¿quién soy yo para juzgar la homosexualidad? No creo que eso fuera lo que quería decir el Papa... Ha tenido después otras manifestaciones... ...que van en contrario de esa línea... ...sino quién soy yo para juzgar a la persona... ...no soy quién para juzgar a la persona... ...incluso... ...una persona que haya podido cometer... ...un delito... ...no puede ya... ...rectificar, arrepentirse, convertirse, cambiar no teóricamente pretende y busca eso el sistema penitenciario ayudar a la persona a que se reinserte en la sociedad o el sistema penitenciario consiste en un sistema de venganza ¿No? si supuestamente el sistema penitenciario consiste o debería de consistir en una forma por un lado de proteger a la sociedad de un delincuente pero, por otro lado de ayudar al delincuente a que cambie y a que recapacite creo que estamos cometiendo muchos errores eh, y esos errores nos los están haciendo cometer desde fuera y no que están haciendo mucho daño con ellos la siguiente bienaventuranza está dedicada a los limpios de corazón a los que se promete el premio de poder ver a Dios la iglesia siempre ha entendido la pureza de corazón como la ausencia de doblez de hipocresía San Agustín comentando esta bienaventuranza decía que los limpios de corazón eran los de corazón sencillo. Es decir, los que ni ven dobles intenciones en todo lo que hacen los demás, ni las tienen ellos. Nosotros en esto lo tenemos un poquito más fácil, ¿eh? los hombres me refiero. Porque somos tan tontos, tan tontos, que no nos damos cuenta de las cosas. Y generalmente tampoco tenemos doble intención, ¿no? Y que por lo tanto, no digo que todas las señoras eso no, ¿eh? pero sois más listas ¿eh? entonces, lo sois más listas, ¿eh? Dios los hizo un poquito más tarde y se especializó bueno, entonces, sois más listas la más tonta de vosotras es más lista que el más listo de los hombres, ¿eh? entonces sois más listas y, y ese es vuestro problema como sabéis, ¿eh? no que lo diga yo sino que lo sabéis, ¿eh? que siempre veis ahí una doble intención ¿no? que a lo mejor la hay ¿eh? que a lo mejor la hay ¿eh? y que nosotros en cambio no vemos nada somos muy simples no me decía una señora no hace mucho que tenía aparte de su marido que ya al final se convierte en un hijo más como sabéis las casadas bueno eh, tenía hijos y todo varones y yo le dije madre mía qué difícil no hijo facilísimo son todos chicos con comida y una pelota los tengo dominados no <risa> Si hubiera tenido hija sería distinto, decía ella, ¿no? Oye, lo decía ella, ¿eh? Me dijo, facilísimo, comida y una pelota no piden otra cosa, ¿no? Con frecuencia... ...los mal pensados ...se comportan así... ...porque ellos son así... ...pues se cumple el refrán, piensa el ladrón, que todos son de su condición. Es verdad que también se puede pecar de inocente... ...y que la prudencia es una virtud importantísima... ...pero es imposible ver a Dios es decir, averiguar cuál es la voluntad de Dios en la tierra y estar en su compañía en el cielo, cuando todo es cálculo e interés, cuando no hay verdadero amor, cuando no hay agradecimiento, cuando toda relación, empezando por la relación con Dios, está viciada por el objetivo de sacar algo de esa relación. ¿Eh? El Señor llama bienaventurados a continuación a los que trabajan por la paz. Si los mansos son personas pacíficas, ...los que trabajan por la paz... ...intentan sembrarla a su alrededor... ...para ello trabajan por la justicia... ...pues es difícil mantener una verdadera paz... ...donde hay injusticia y abuso... ...pero también se esfuerzan por hablar bien de los ausentes... ...o al menos no criticarlos... ...un pacificador... ...es siempre un mediador... ...alguien que intenta unir... ...que ayuda a ver la parte positiva de los demás pero también lo es alguien que controla sus instintos y los somete a su voluntad, pues difícilmente podrá sembrar paz el que está dominado por la violencia en su cuerpo o en su alma. El premio es nada menos que ser llamados hijos de Dios. Con esto el Señor quería decir que los que no siembran paz, los que no intentan unir, sino que por el contrario siembran cizaña y enfrentan a unos con otros, no son hijos de Dios, sino aliados del enemigo que es el señor de la división y la fuente de toda violencia. Conviene recordar siempre aquella oración atribuida a San Francisco, que es un modelo de comportamiento pacífico y pacificador. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allí donde haya odio ponga yo amor, donde haya ofensa ponga yo perdón, donde haya discordia ponga yo unión, donde haya error ponga yo verdad, y así todo lo demás. Hay algo muy importante que no hay que olvidar cuando se medita sobre las bienaventuranzas. Además de ser un camino para alcanzar la felicidad en la tierra, es ante todo un camino que nos conduce al cielo. El catolicismo no predica una moral de tipo estoico, una moral basada en el esfuerzo y en la práctica de la virtud por la virtud. Para el católico, las exigentes normas morales que intenta cumplir tienen ante todo la motivación del agradecimiento al amor de Dios y también el deseo de estar para siempre con ese Dios al que se ama, es decir, el deseo de ir al cielo.